0: Dios te da un encargo, ser testigo y permanecer en su amor. Hoy es 14 de mayo, jueves de la quinta semana de Pascua. Es la fiesta de San Matías. Para el día de hoy, el Papa nos ha invitado a los creyentes de todas las religiones del mundo a que nos unamos espiritualmente en una jornada de oración, ayuno y obras de caridad para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. Vivamos este día unidos en oración, hagamos más oración el día de hoy y estemos atentos a las necesidades de los más necesitados. Así llevaremos a cabo el encargo que Dios nos da, el de ser testigos y permanecer en su amor. La primera lectura de hoy está tomada de los hechos de los apóstoles. Presenta a Pedro que interpreta las escrituras y hace oración ante esta necesidad comunitaria que ha traído dolor y sufrimiento como ha sido la traición de Judas. Pedro interpreta que ha de buscar un sustituto para la misión. ¿Cómo le expresas a Dios tus deseos? ¿Eres capaz de poner en juego la realidad de tu vida, de tu familia, de tu comunidad, aunque sea difícil y dura, y le pides que te ilumine en tus decisiones. Lo que buscan los discípulos es a alguien que sea testigo de la resurrección de Jesús. Buscan con un corazón limpio y piden al Señor sobre su intención. ¿Cómo son tus peticiones en la oración? están marcadas por la recta intención y el bien común? Te invito a que contemples a los discípulos y consideres cómo es tu oración de petición y si eres capaz de poner todo de ti para el seguimiento de Jesús. El texto nos dice que echaron suertes y que le tocó a Matías ser asociado a los once apóstoles. Echar suertes es símbolo de poner las cosas en las manos de Dios. Antes ya ha habido un discernimiento. Te invito a que pongas tu corazón en las palabras que inician la oración de los discípulos y las hagas tuyas. Señor, tú que penetras el corazón de todos, muéstrame lo que has elegido para mi vida. Ser apóstol, ser testigo de la resurrección. Ese es el encargo de Matías. Para eso fue elegido. Y es también hoy, de diferentes maneras, el encargo que Dios te hace a través de su palabra. Ese es el encargo de cada hombre y mujer que abraza la fe. Ser testigos de una lógica de amor, de paz, de perdón, de fraternidad, de servicio y de solidaridad. A eso... También Dios te ha llamado a ti. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 9 a 17, es continuación del que escuchamos ayer. La insistencia de Jesús es que permanezcamos. Hoy nos dice, permanezcan en mi amor. El corazón del mensaje cristiano es el amor. Dios me ama, Dios te ama. ¿Cómo es vivir con esta realidad? Si pudiésemos captar el amor incondicional de Dios por nosotros, la vida sería radicalmente un camino de amor. Aceptar que Dios me ama es también aceptar la realidad de que Dios ama a todos los demás de la misma forma. Soy llamado a amarme a mí mismo y a amar a los demás. Y el Evangelio deja claro que el llamado es a amar, de una manera especial a los pobres, a los excluidos, a los marginados y a los que no tienen voz. También nos llama a cuidar de la tierra, nuestra casa común, que Dios nos ha confiado. El Papa Francisco en la encíclica Laudato Si nos dice, Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece la fuerza y la luz que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido definitivamente a nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. ¡Qué belleza de afirmación! hace el Papa en esta encíclica. Dios está siempre con nosotros y nos lleva a encontrar nuevos caminos cuando la vida se torna difícil, cuando hay dificultades y problemas. Así lo expresa también Jesús en el Evangelio de hoy. «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permanezcan en mi amor» y Él mismo nos muestra el camino. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El modo de vivir unidos a Él es por medio del amor, pero un amor hecho obras, el amor real y operante. Un amor de puras palabras o discursos bonitos es un amor platónico y vacío por dentro. Un amor de puros sentimientos, propósitos y buenas intenciones es un amor falso, engañoso y estéril. No es real. Es una farsa y una pantomima. Ya lo decían nuestros abuelos con una expresión muy plástica. El camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. No bastan los quisieras para ser buenos cristianos y verdaderos discípulos del Señor se necesita un quiero rotundo, operante y con todas sus consecuencias. Se cuenta que en una ocasión le preguntó la hermanita pequeña a santo Tomás de Aquino, cuando todavía éste era muy joven. «Oye, Tomás», le dice, «¿qué tengo yo que hacer para ser santa?». Ella esperaba una respuesta muy complicada y profunda, pero el santo le respondió, «hermanita», para ser santa basta querer, querer, pero quererlo de verdad, o sea, poniendo todos los medios para lograrlo con la ayuda de Dios, que las obras y los comportamientos respalden y confirmen luego nuestros propósitos. La sabiduría popular lo ha condensado en la conocidísima sentencia, obras son amores, que no buenas razones. Y también, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Tenemos que acortar ese trecho para mostrarle al Señor que de verdad le amamos con las obras. Así lo hizo Él. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero el Señor nos concreta aún más el camino. Si cumplimos sus mandamientos, nos dice permaneceremos en su amor y cuáles son sus mandamientos este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado la caridad hacia el prójimo por eso decimos que el templo de Jesús son los sufrientes de la tierra allí nos lleva a Jesús a servirle a adorarle en los más pobres y necesitados durante su vida pública nos dijo muchas veces que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y que no había un mandamiento mayor que este. La caridad es el centro de las bienaventuranzas y de toda su doctrina. Por eso, cuanto quieren que les hagan a ustedes los hombres, háganlo ustedes a ellos, porque en esto consiste toda la ley y los profetas. En esto resume toda su enseñanza. Y no sólo nos lo dijo con su predicación, sino que así nos lo mostró con sus obras. Siempre amando, sirviendo, curando, perdonando, acercando a los hombres a Dios, predicando el amor con su palabra y sobre todo con sus actitudes y comportamientos hacia todas las personas. Pasó haciendo el bien Resumió San Pedro la vida del Señor. La caridad es el núcleo de la buena nueva de todo el Evangelio. Este es su mandamiento nuevo, el signo distintivo por el que todos reconocerían a sus discípulos. Y es tan fundamental este precepto del amor al prójimo que esta será la principal materia del juicio final. Dice el Evangelio, en verdad les digo que cuantas veces hicieron eso, a uno de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicieron. Por su parte San Juan de la Cruz, comentando este pasaje de Mateo, dice con un cierto aire de poesía, «En el atardecer de la vida seremos juzgados sobre el amor». Nuestro Señor afirma que nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando, y esto les mando, que se amen unos a otros. Esta es la respuesta que el Señor nos da, practicar con generosidad el amor sincero y desinteresado hacia nuestros prójimos. Aquí está pues el secreto para ser buenos sarmientos de la vid, para ser auténticos amigos de Jesús. Ojalá pudiera tener más discípulos y amigos de verdad. Ya lo eres tú. Ya eres tú amigo de Jesús. Ya eres su discípulo. Por último, también nos dice Jesús, no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. ¡Qué bella afirmación nos da el Evangelio de hoy! Él te eligió, te llamó a seguirle, te ama profundamente y te da un encargo, que seas testigo y permanezcas en su amor.